0: Saudações, deuses e mortais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje vai tratar sobre algumas questões Relacionadas ao tempo e ao medo de envelhecer das pessoas. Por que, que a gente tem esse receio de chegar a, a fases mais avançadas da vida? Por que, que isso afeta um pouco mais certas pessoas do que outras? Como que a mídia, o cinema, as novelas, os filmes, as séries se relacionam com isso? E como que a gente pode, de alguma forma refletir sobre todas essas questões e tentar aplicar coisas legais na nossa vida em relação a isso. Toda essa loucura após os recadinhos e após a vinheta. Antes do nosso episódio propriamente dito... Eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram, Maiconsenju, ou no meu Twitter, epifânio_maicon. No meu Instagram, eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos e trabalhos e aspirações, e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Dadas as apresentações do nosso tema... Eu venho trazer aqui a nossa convidada de hoje, que é a Laira, de 27 anos, de Jaciara, Mato Grosso. Eu agradeço pela, pela sua presença aqui hoje, espero que você goste. E, e abro espaço para você se apresentar um pouquinho, para as pessoas conhecerem seu trabalho, quem é você, por que você se relaciona com esse tema, as coisas assim. Bom, eu tenho
1: canais no YouTube, tenho, é, na verdade eu tenho três, mas só uso mais dois, um se chama Rainha de Ninho, o outro tem meu nome, Laira Reis, e eu sou a DM de uma página sobre a Lily Ray, é, chama Ribbon Informações. Então a minha ligação com esse tema é. Eu não pareço ter 27 anos. Não sei o que é parecer ter 27 anos, mas enfim. É, as pessoas dizem que eu pareço ser mais nova, me dão 15 anos, quando eu tinha 18 me davam 13 anos Eu costumo dizer que eu não, não me importo com, com parecer mais nova, sabe? Mas aí me dizem, espera você chegar aos 30, como se 30 fosse uma idade super avançada Como se você, sei lá, tivesse à beira da morte e inclusive esse ano eu passei por essa, uma prima minha, sei lá. A gente não tem muito contato, mas eu falei, alguém perguntou minha idade, eu falei, e o marido dela disse, nossa, me parece que tem 15. E ela, nossa, Laira, você não vou tá? não vai voar. Não sei lá, eu acho meio, meio estranho como as pessoas mesmo tanto parecer tão, tão jovens e fazem de um tudo pra isso, sabe?
0: É engraçado o que você cita, porque é realmente muito comum como as pessoas falam de quanto a gente aparenta ter como se fosse de fato um grande elogio, né?
1: Exatamente, o elogio.
0: Você não parece ter 30, você parece ter 20. Mas assim, por que, que isso necessariamente é, é, é bom ou ruim, né? É muito louco <risos> essa coisa de que não é nem você ter. É você parecer ter menos do que você de fato tem. Isso é muito curioso, isso sempre me chamou a atenção. Mas é engraçado como também a gente fazendo um paralelo de quando a gente é mais novo, a gente quer parecer mais velho, né? Quando a gente tem 15, 14 anos, a gente quer nó, oh, eu quero. Eu quero ter barba, quando é homem, né? uma mulher ela, ela quer ter determinada característica quer parecer mais, mais adulta o garoto mais adulto e aí em algum momento parece que a coisa inverte, aí a gente quer parecer mais novo é engraçado, como a gente nunca está satisfeito, ou, em tese né, a gente nunca está satisfeito com a idade que a gente tem, com o momento em que a gente está, é, meio, é bem é engraçado isso mas a gente vai falar disso mais adiante é, antes da gente entrar de fato no nosso tema, eu quero trazer um pouco de um texto que eu achei muito pertinente trazer pra, pra nossa discussão que é um, um texto da Santa Casa de Sorocaba que fala o título é sobre é, o terrível medo de envelhecer e esse texto é do Romildo R Almeida que segundo o que está lá ele é um psicólogo clínico que trabalha é, ou que pelo menos publicou esse texto né no site da Santa Casa em 23 de janeiro de 2020 então já tem um pouco, alguns aninhos ali né e o texto cita o seguinte abre aspas, o tempo voa, essa é a sensação da maioria das pessoas sobre a percepção do tempo, paralela a isso vem a conclusão de que estamos ficando velhos rapidamente e isso nos assusta, uma pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest, em 2017 revela que nove em cada dez brasileiros têm medo de envelhecer gerentofobia aliás gerontofobia é o nome dessa síndrome que define aversão ou medo patológico de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento os sintomas afetam os pensamentos e causam ansiedade no geral, a pessoa acometida por essa fobia em sentimentos depressivos, pois a perspectiva do futuro é sempre negativa. Sendo assim, não consegue sonhar nem imaginar algo agradável longe da juventude. Há pessoas que preferem morrer jovens a envelhecer. E um adendo que eu faço aqui de fora do texto é que eu conheço pessoas assim, inclusive é uma pessoa assim que, que falou para mim que prefere morrer jovem é que me deu um start para fazer esse tema mas voltando pro texto numa sociedade em que a velhice está diretamente associada a doenças, perda de mobilidade, rugas na pele, etc. É compreensível que ninguém queira envelhecer. Também a hipervalorização da juventude contribui para o preconceito contra a velhice. Normalmente as matérias que tratam desse tema na mídia, em geral, mostram a figura do idoso ideal com características de jovem. Tem sempre aquele velhinho praticando surf, ou aquela idosa saltando de paraquedas, passando a mensagem de que a velhice ideal seria a negação da mesma. Fala-se pouco da sabedoria presente nas pessoas que envelheceram. Devíamos nos espelhar no modelo dos povos orientais, porque entre eles o idoso goza de prestígio e é tratado com dignidade. No Japão, por exemplo, existe o dia do respeito ao idoso, que é comemorado na terceira semana de setembro. Nesse dia, as pessoas com mais de 60 anos recebem presentes e homenagens dos familiares, que os reverenciam com gratidão por tudo que fizeram em prol da família. Não por acaso, é a nação com maior número de pessoas centenárias. Já disse o Papa Francisco que a velhice é a sede do conhecimento. Com uma atitude concreta daqui para frente, poderíamos valorizar mais as pessoas idosas que estão ao nosso redor e evitar reproduzir mensagens preconceituosas sobre esse tema. Antes de rir de piadas ou de histórias que exploram de maneira cômica a velhice, pense que, se tudo der certo, você também chegará lá, se Deus quiser. Fecha aspas. É, você gostaria de comentar sobre, sobre esse texto aqui?
1: É... Sim, eu concordo, concordo com gênero número e grau, como dizem esse texto, porque é, eu acho que o maior medo das pessoas de envelhecer é justamente ficar por um lugar ou perder a mobilidade... Alguma coisa do tipo Ficar dependente, essa é a questão Aquela pessoa que sempre foi independente de todo mundo E fez tudo sozinha e de repente Precisa da família para tomar um banho Pra escovar os dentes essa vou comover.
0: É curioso isso mesmo Curioso assim porque Eu já ouvi muito isso mesmo de pessoas Mais velhas, é, não exatamente Ela fala assim, ah, eu não, não, não Gosto de depender de ninguém, mas a pessoa Demonstra, sabe, e às vezes A pessoa fica teimando Em certas coisas, porque ela não quer quer se demonstrar fraca, eu acho como que isso é, é, é maluco, porque parece que socialmente a gente é construído para sempre demonstrar essa coisa de força e de, de vitalidade e que você precisar de ajuda é um sintoma de fraqueza, isso se expande para várias coisas, né? não é só essa questão de envelhecimento não. E é muito doido isso, porque é, de alguma forma isso se liga que, àqueles discursos fantasiosos, sabe? De meritocracia e umas coisas assim, como se você só dependesse de você mesmo. E como se, a partir do momento que você tenta receber a ajuda de alguém, você tá falhando, você tá fraquejando. Sendo que na realidade, na prática, tudo que a gente faz na vida, em algum momento a gente precisa de alguma ajuda, de algum auxílio ou simplesmente o pão que você compra na padaria ele é feito por alguém você não fez sozinho o que você está comendo, você não está comendo só porque você merece ou só porque você tem dinheiro alguém fez, alguém produziu para que você adquirisse então eu acho que isso também é importante de falar quando a gente está comentando sobre é, o envelhecimento e o receio das pessoas quanto a isso né você é, acha que que de fato existe uma questão social nessa, nessa construção desse medo das pessoas?
1: Eu acho que existe sim. É, também tem aquele medo de acabar parando no vazio e ser maltratado de repente. É bem como você disse, não é porque a gente é jovem que a gente não vai precisar da ajuda de alguém alguma vez na vida. Por exemplo, uma mudança. Tem vai fazer a mudança da sua casa sozinha, você consegue. Tem que contratar alguém um caminhão pra levar sua, sua mobília. Não dá. Vai carregar nas costas? Acho que não. E uma dentro no começo, eu sei que não tem, não tá na pauta, mas eu queria trazer uma, uma atriz da cultura pop. É Jennifer Tilly. Se você conhece, sabe que Ela sempre ah, pareceu ser mais nova do que ela. Realmente ela vai fazer cerca de 64 anos esse ano. Você olha pra ela e fala, ok, eu daria 58. Quando ela fez Bright é, Up Chuck, ela tinha 40 e poucos. Eu jurava que ela tinha 28. Tem mais. Agora, é bom? É ruim? Tanto faz como tudo fez. É a genética dela, sabe? Hum, sei lá, é só. Ela só é assim mesmo e pronto.
0: É, o que você citou é o noiva do Chuck? Quando ela fez a noiva de Chuck, ela tinha? Né,
1: Exatamente. Entendi. É, 40 e poucos anos.
0: Eu, eu, a primeira vez que eu, que eu tive contato com ela foi, foi na no, no noiva de que A maioria das pessoas, provavelmente, né? E é, 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 é importante você mencionar isso porque a gente vai trazer esse tópico mais adiante. Mas Hollywood valoriza muito a juventude, principalmente quando a gente está falando das atrizes, né? Existe um, um, até um, um, uma certa valorização disso nos atores, mas é muito maior. Com as mulheres, e a gente vai discutir um pouco do porquê existe essa desigualdade, né? Mas pra, pra eu não fugir muito do roteiro, primeiro eu queria falar sobre a, a Fiona Good, né? Interpretada pela Jessica Lange em American Horror Story, no, no terceiro arco, se não me engano, da série, é, que é focada ali na história das bruxas e tudo. E o arco pessoal da, da Fiona é justamente relacionado ao medo de envelhecer, de enfraquecer de deixar de existir, né, de perder toda a glória que ela está é, acostumada, né, aquela coisa toda. E o que é que você observou é, da jornada da personagem assim, é, principalmente considerando que você chegou a rever, né, a temporada para a nossa conversa? O que é que você
1: percebeu? Olha, eu percebi que <risos> Pô, ela não mede dispostos, né? Ela não se preocupa nem com a saúde dela pra chegar onde ela quer, porque ela corre atrás de droga injetável que nem tá pronta ainda, nem foi testada em um ano ainda, e ia ficar pronta em dois anos por aí, né? Mas ela queria pra agora, é agora, agora, me dá agora. E ela invoca até o Papa Legba. Invoca o Papa <risos> Ele até pergunta, olha, se você tiver que machucar alguém que você ama, matar a sua filha, a Cordélia. Ah, eu faria. Tô nem aí. Faria. Faria o que? fosse preciso para eu continuar com o meu status de Suprema. Ela mata a Madison quando ela acha que ela vai ser a próxima Suprema. Olha onde ela chega para continuar jovem. Spoiler, não conseguiu, né?
0: Pois é. é para quem não sabe, o Papa Legba que você mencionou é uma entidade ali que, que é representada é, ali na série, né? E, e existe de fato nas crenças em determinadas culturas é, mas o, 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 uma fala que o próprio personagem tem pra ela nesse momento que me marcou muito que depois que ela, que ela fala né, que ela faria tudo e tal aí eles em tese fecham o um acordo mas aí ele diz que não que não funcionou porque ela não tem alma né? porque a busca dela tão desesperada por aquilo fez ela perder o mais importante que era a alma, né? a essência dela e, e, e é maluco isso porque o que você está citando se relaciona diretamente com, com a cultura midiática atual né? no Instagram a gente vê por exemplo, uma adoração à imagem de beleza e de juventude e não importa o quanto a sua saúde esteja sendo sacrificada, o que importa é você parecer e não você ser algo e, e por mais que hoje em dia a gente discuta muito mais essas coisas de forma aberta a gente problematize, no fundo as pessoas ainda são aferadas, né? se a gente vai pesquisar e correr atrás, a gente encontra é, estudos e relatos de pessoas que, que começam a ter sintomas de depressão e outras questões mentais porque ficam o tempo todo se comparando com a imagem de vida que elas encontram no Instagram, e, e não é nem questão de comparar a minha vida com a do outro é de comparar a minha vida com a imagem da vida do outro porque não é a vida da pessoa de fato. As pessoas colocam no Instagram recortes que elas escolhem para contar uma história. Uma história que está ali muito bonita, muito apresentável, mas ali não tem os perrengues, não tem as dores, não tem as questões mais complicadas. Né? E até quando elas, essas pessoas colocam as suas dores... Às vezes é teatral, né? é artificial, é para parecer alguma coisa. Então é sempre em torno de parecer e não de ser. É muito maluco como isso acaba afetando a mente das pessoas. Né? Você já chegou a conhecer alguém ou, ou ser ou essa pessoa em algum momento que se fico, ficou mal, se afetou? Por causa dessa imagem que está presente na sociedade, seja no Instagram ou em revistas de beleza, essas coisas? Então,
1: eu fui aquela adolescente que... Eu não peguei Instagram na adolescência, né? mas é, eu queria parecer mais madura do que eu era. Eu queria fingir que nada me afetava e essas coisas todas. Hoje em dia, cara, eu conheci, por incrível que pareça, um rapaz no teatro, quando eu fazia teatro, que ele era super vaidoso e super preocupado com o cabelo de pele e tinha uma criança de 10 anos com o cabelo pintadinho de rosa, ressecado por causa da tinta. E ele enchendo o saco da menina o tempo inteiro. Nossa, o cabelo tá muito ressecado. Faz uma hidratação, faz uma hidratação, não sei o que. Sabe? E se eu não me engano, ele tinha isso de Prefiro morrer jovem do que envelhecer, sabe? Eu tenho a questão de Tô chegando aos 30, não tenho minha estabilidade financeira. Eu não consigo parar em um emprego, sendo sincera. Quando eu vejo que eu não tô gostando mais, eu saio. e eu é <risos> e acaba me dando ansiedade, né? Porque eu tô, tô vendo aí, pessoal mais novo do que eu morando sozinho em outro país e eu ainda morando com os meus pais. Pois é,
0: eu sei como que é. E, e acaba que até nisso a gente começa a se comparar com as outras pessoas. Né? Então tudo é muito isso. E, e eu te entendo porque eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muita ansiedade e tudo. Eu tenho um, uns toquezinhos. E algumas vezes certas coisas me gatilham. Principalmente quando eu vejo é, no Instagram que alguém. Diz, Nossa, eu fui pra tal lugar que não sei o quê. Eu fiz tal coisa. Aí eu comparo com a minha vida. Nossa, e eu tô aqui ainda. Eu ainda tô fazendo meu podcast sem ganhar quase nada com ele. Ainda tô correndo atrás do que eu quero, enquanto tem pessoas que já estão mais, que são mais novas e já chegaram a, a em algum lugar que eu considero mais longe e tal. Por outro lado, é, nos últimos tempos, eu venho tentando aprender a respeitar o meu ritmo, sabe? E a minha história de vida, porque é muito difícil a gente tentar botar uma régua equivalente para a vida de todo mundo e falar assim: olha, é, se uma pessoa com 22 anos conseguiu isso, todas as pessoas de 22 anos têm que conseguir isso. E as de 25 têm que estar mais na frente, as de 27, mais ainda, sabe? É uma coisa matemática que é injusta porque é, o ser humano não é medido por números dessa forma, sabe? Na, 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 na essência do ser humano, nas, nas suas histórias de vida, cada um tem, tem características particulares, né? E às vezes determinados eventos mudam radicalmente os seus planos, né? Eu acho que, que é, por exemplo, você fala dessa coisa de, de morar sozinho, eu tenho planos desde muito tempo já de ter meu canto, mas esse ano eu tive que decidir, principalmente no semestre passado, entre focar no meu podcast, segurar um pouco o dinheiro e ficar aqui com quem eu tô morando que tá sempre sempre um barulho sempre algum bolsonarista aparece de repente a gente tem que ó segurar <risos> você tá assustada é, é, e enfim é coisas assim do tipo sabe eu tinha que escolher entre isso ou entre é, pegar qualquer emprego padrão é, relacionado a, a, ao jornalismo ou não e, e dar o meu sangue para poder segurar porque no próximo semestre eu tenho que fazer nove matérias se eu quiser formar tem TCC tem que fazer estágio é, acho que eu vou ter que completar algumas horas de estágio e eu ainda teria que ter muito dinheiro para poder me sustentar sozinho e eu não ia ter tempo nenhum para poder focar no que eu realmente quero que é o podcast, né? Então, galera a gente precisa fazer uma intervenção aqui porque é o seguinte, a gente gravou essa conversa tem meses e meses, eu estava planejando lançar esse episódio um pouquinho antes, mas aconteceu várias coisas e eu fui colocando outros episódios na frente, e, enfim, no fim das contas a gente está lançando agora. E o que acontece? Quando eu gravei, eu estava fazendo menção ao semestre que está encerrando agora. O segundo semestre de 2022, porque esse episódio foi gravado no primeiro semestre. Então, quando eu estava falando das nove matérias que faltava para mim, toda essa coisa que eu acabei de mencionar agora, nesse momento que você está ouvindo, eu estava me referindo ao semestre em que a gente está. Ou seja, para você se situar um pouco no tempo e entender do que eu estava falando e, e não ficar confuso, é isso. Essa gravação foi feita meses atrás e eu estou lançando agora no finalzinho do ano. Vamos seguindo. Eu tive que fazer escolhas. Eu escolhi o caminho que a gente está aqui agora, né? porque senão assim, esse episódio nem estava sendo feito. Mas é uma escolha que eu fiz e gera consequências. Mas essas consequências sempre cutucam a gente me fazem ficar me comparando com outras pessoas. E às vezes essa comparação é muito injusta. Porque as pessoas têm realidades diferentes E algumas pessoas têm privilégios que permitem que elas estejam em determinadas posições E é muito injusto que a gente se rebaixe ou se despreze ou se machuque de alguma forma Porque a gente não conquistou determinado lugar A gente está fugindo um pouco dessa coisa da questão do envelhecimento Mas eu acho que tem tudo a ver Porque quando a gente fala de envelhecer, a gente também fala de status de conquistas e de méritos, digamos assim, como as pessoas pensam, né? Não é mérito de, de ah, eu mereço porque porque ponto, mas é mérito das pessoas pensarem quanto elas se esforçaram para conquistar algo e etc. E aí as pessoas parecem que elas têm não somente o um medo de envelhecer, mas também o um medo de ficar cada vez mais velho e não ter conquista. Não ter os status, não ter o, o, os prêmios, sabe? Aquelas coisas que as outras pessoas têm E de você ficar cada vez mais velho e cada vez mais fracassado, digamos assim Eu acho que é um medo que está muito interligado São medos que estão muito interligados Uma coisa leva à outra, né? O que, é que você pensa disso? Eu
1: concordo, concordo é... já disse tudo, não tem mais o que dizer
0: Pois é, né e é maluco como a gente tem que lidar com essas coisas todas Nos pressionando o tempo todo né? Agora partindo para o próximo tópico Eu queria comentar sobre as relações entre gênero né? E esse medo social do, do envelhecimento E aí eu te pergunto é, enquanto mulher, o que é que você Sente em relação a isso né A essa pressão social Sobre envelhecer
1: Então, eu comecei a ter cabelo Branco muito cedo, na adolescência E eu lembro muito bem de Uma colega minha Mandando eu arrancar o De cabelo branco, nossa você tem Cabelo branco, e Fazer um escândalo no meio da escola Sabe, e a minha avó também Dizendo, se você arrancar um vai nascer dois <risos> Como se fosse um um absurdo, eu costumo dizer que Se for pra eu envelhecer E não ficar grisalha Feito Rita ali, eu não quero Não quero, eu não vou cobrir Doar quem doer
0: E eles que lutem, né?
1: Exatamente, eles que lutem É só não olhar pro meu cabelo e pronto
0: <risos> Eu acho engraçado você comentar Porque quando eu tava no ensino médio Eu também tinha um fiozinho de cabelo branco e, e ele sempre tava lá, eu tirava e ele voltava. Assim, gente Aí eu falei assim, ah, não sei, deixa aí, a diferença Até hoje, acho que ele tá aqui na minha cabeça muito Mas é, é doido como que isso acontece. Mas a gente, retomando o que a gente tinha comentado um pouco antes, dessa coisa de como Hollywood tem uma cobrança com as atrizes e tudo, né? É, eu acho que atualmente está assim, um pouco menos. É, qual que é a palavra que eu posso usar? Um pouco menos rígido, essa questão de não ter espaço para mulheres mais velhas no cinema. Ou em outros espaços de, de glamour, digamos assim. É, eu penso que há algum tempo atrás era ainda muito pior. Mas eu acho importante ressaltar para os ouvintes que não é a gente tá querendo dizer que nunca existiu filme protagonizado por mulheres mais velhas e que chegou aos 40 de repente ninguém mais quer contratar mulher. Não é isso, mas a gente tá lidando com os fatos que é, nas figuras de destaque, nos filmes, nas grandes produções, geralmente temos mulheres mais jovens e homens um pouco mais velhos que essas mulheres. E aí, conforme as mulheres vão envelhecendo, elas costumam ser escaladas é, para outros papéis coadjuvantes. E isso, eu acho que é meio que... Acontece em outros contextos também Se a gente for pegar é, As novelas brasileiras né, Que tem até um espaço que eu separei ali no roteiro que a gente falar mais adiante Mas tem algumas grandes atrizes Mais velhas Que elas provavelmente não vão mais pegar protagonistas Para fazer Porque as protagonistas são direcionadas Para as atrizes mais novas Se a gente pegar algum, algumas atrizes é, Tem algumas que emendam Uma novela com a outra sendo protagonista chega a cansar, você chega a se cansar de tanto ver aquela pessoa em tela, porque está o tempo todo fazendo protagonista, e às vezes parece que é sempre o mesmo personagem, eu não sei se você pensa assim a respeito da Marina Rui Barbosa, por exemplo, mas eu tenho a sensação de que ela tá fazendo sempre o mesmo personagem, é sempre uma moça ruiva com, sabe, é, talvez alguma relação com um ou dois caras e tá ali dividido e tem alguma coisa de amor e tal e ao mesmo tempo ela, ela busca os objetivos dela, parece um, um papel que vai se repetindo o tempo todo e eu fico pensando, por que que não podem dar é, é, o, o foco, o protagonismo para um, um outro tipo de personagem, sabe? Por que que a Renata Sorrada de repente não, não ganha um protagonismo de uma novela novamente? Porque se a gente lembra do que ela fez em Senhora do Destino, olha o, o talento da mulher sabe E tá aí fazendo é, no máximo papéis secundários ou, ou talvez uma vilã Mas nunca protagonista Então eu sempre fico pensando sobre isso Sobre como hoje em dia Esse cenário mudou um pouco Porque a gente tá questionando e problematizando Mas ainda assim Os espaços é, Para as mulheres mais velhas É menor do que o espaço para os homens mais velhos Eu acho que isso é um fato você quer comentar sobre isso Principalmente você que tem canal no Youtube
1: tem as, as versões é claro No caso da Jennifer Steele Ela ainda ganha bastante destaque na saga Chuck, porque quê? Dona Cine adora ela, e ponto, ele adora ela Sobre as novelas brasileiras Eu não tenho acompanhado, pra ser sincera Mas... Realmente, cara, a Renata Sorra virou Até meme, gente de fora Do Brasil usa o meme dela Que a Natália é confusa E coisa assim E, sei lá, eu não posso dizer Todas as personagens dela Porque eu não lembro de muita personagem dela Pra ser sincera, faz uns anos que eu não vi Novela brasileira, acontece muito em novela mexicana Pelo que eu lembro Pegar aquela atriz, botar ela como protagonista Sempre, 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 sempre Até cansar, sempre o mesmo boteiro Mesmo enredo, dividido entre dois Amores. Gente, existe tipo amor, tá?
0: Relacionamento aberto. É 2022. <risos> pois é, né? Aí a gente entra até em outra questão, né? A forma tão preto e branco de apresentar relacionamentos amorosos envolvendo essas personagens femininas na ficção, né? Me incomoda o quanto às vezes eles resumem, e eu não falo só de novelas, não. eu falo de muitas obras audiovisuais no geral. Como eles resumem o plot Da personagem feminina A um amor Ou estar dividida entre dois amores né? Aquela coisa de triângulo amoroso E etc E eu acho muito interessante O quanto algumas obras é, Escolhem deixar a protagonista Sozinha no final sabe? Eu acho bem mais legal Não sei se você chegou a ver alguma coisa a respeito Da Força do Querer, por exemplo Mas tinha lá a protagonista a Ritinha que ela, ela era jovem, ela era inconsequente, ela tinha meio que um, uma relação de, de amor... Com dois personagens muito diferentes E eles entravam em conflito o tempo todo Por causa dela E meio que ela era agente do caos, digamos assim Mas no fim das contas Ela largou os dois E foi ser sereia Sabe aquelas mulheres que trabalham de sereia Em aquário e tudo Ela foi ser sereia nos Estados Unidos E tipo assim, cagou pra eles Aí quando eles foram atrás dela é, Ela falou assim, eu gosto dos dois Mas eu gosto mais de mim Eu achei isso muito legal porque é, falta isso em destaque nas novelas brasileiras, em outras novelas também, em outras produções. Mulheres que assumem que você gostar mais de você do que do outro não é um defeito. Na verdade, é uma qualidade. A gente precisa se amar em primeiro lugar para amar a outra pessoa. Não dá para você ficar romantizando aquelas coisas de, de Romeu e Julieta, trazer para a vida real e achar que é muito lindo, sacrificar tudo, sabe? Cometer loucuras pelo grande amor amor da sua vida e tudo eu acho isso muito complicado, eu acho que isso tudo tem a ver com a questão do envelhecimento também porque as pessoas têm medo de envelhecerem sozinhas eu acho que a gente tem que quebrar esse negócio não tem problema você envelhecer sozinho no sentido de não ter um par romântico, não, ter um, não estar em um casal, em um trisal, seja o que for. Acho que não tem problema se isso é uma escolha sua, se você está bem resolvido ou bem resolvida com isso. Eu acho que o é importante é você estar bem, você é, ter as suas realizações, ter saúde de preferência, né mas nem sempre tem como a gente escolher, mas eu acho que é importante a gente, a gente ter isso, sabe? A gente estar em equilíbrio com a gente e a gente estar bem conosco. E, e aí, se for pra você estar com alguém ou não, isso aí eu acho que tem que ser secundário, não, não deveria ser objetivo pra ninguém. Então eu acho que as pessoas precisam parar de ter esse medo, nossa, eu tô com 30 anos, nunca namorei, ou nossa, eu tô com 35 e não casei ainda, tô com 40 e não tenho filho ainda, gente, vamos pagar com isso. Por que, que a gente fica se comparando tanto né com, com as outras pessoas? né C Você quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Sim, é para antes mesmo de eu chegar aos 20, já tinha muita gente dizendo Ai, aprendeu a fazer tal coisa, já pode casar. Ai, quando você tiver filho. E eu já sabia desde então, não quero me casar, não quero ter filho, não, não, não. Não, não é pra mim. Eu sei meus limites. É, eu não tenho mais paciência para criança como eu tinha quando eu era mais nova. Não sei por que raiz eu fiz pedagogia, porque, né, pedagoga no Brasil, em escola pública é que você fica sozinha. Com 40 alunos, na será que cabe 30, 20 e sua saúde mental e
0: vai pro Com aqueles surtinhos básicos, né? Mas assim, você é, fez um comentário que me lembra muito coisas que eu percebo hoje em dia, sabe? Que é isso que você citou, é, de pessoas chegarem pra você e falar já pode casar, porque você faz qualquer coisinha básica, sabe? Que, tipo assim, que às vezes você tá fazendo para você, eu sei lá, você fez o que você gosta. As pessoas estão falando já pode casar na minha família, por exemplo. e Eu percebo como as pessoas elas lidam com especificamente duas primas minhas, uma que tá mais jovem, tá no ensino médio, e outra que tá na faculdade no início, e, e como existe uma cobrança em cima delas dos parentes a respeito desse tipo de coisa, por exemplo, essa mais jovem. Ela não cozinha. Ela faz algumas coisas, mas ela, ela não se dispõe a cozinhar lá na casa dela. E as pessoas da família agem como se fosse um ultraje ela não cozinhar e não ajudar a mãe dela. Mas ela tem dois irmãos e um pai. Por que que cobram dela e não cobram dos outros? Os outros dois trabalham muito, trabalham, mas eles também comem. Por que que a estudante tem que estudar, limpar a casa fazer comida, fazer tudo, e, o, e os outros não precisam fazer nada, entendeu? Ou que como se o trabalho que eles têm, independente do que seja, para ter seu dinheiro e tudo, fosse justificativa para a mulher ser um, praticamente um, uma servente dentro de casa, no momento que o homem chega, tem que receber tudo, tem que estar com a comida pronta, com a roupa lavada e toda essa coisa. Então, é uma construção social, de fato. E eu acho que isso está totalmente ligado a essa coisa do envelhecimento, porque essa pressão existe muito por uma questão machista e sexista né? é, que vem dizendo quais são os papéis que a mulher deve exercer tem até aquele, aquele arquétipo triplo que é muito presente é, é, na mitologia e em certas culturas, que é aquele triplo arquétipo da donzela, mãe e anciã. E Claro que tem os aspectos positivos, eu acho que é até importante a gente ressignificar esses conceitos e trazer uma questão positiva, mas essa coisa da donzela, da mãe e da anciã diz muito sobre quais os papéis eram delegados às mulheres. Você ou é a donzela bela, que chama atenção de todos os homens, que conquista todos os corações. Você é a mãe, que cuida do lar do esposo dos seus filhos. Ou você é a anciã que já está tão velha e tão distante da sociedade que as pessoas têm um certo receio do seu conhecimento. Te olham como uma bruxa, né? como aquele ser perigoso que não pode ser dominado, que não é mais desejável, que é colocado de canto. A gente é, tem, um, tem uma, uma abordagem da Ecate é, na DC Comics, nas histórias da Mulher Maravilha, ali nos anos 80, que fala muito sobre isso, sobre a Hecate é, ter sido sempre tão útil e tão benevolente com os deuses gregos, e aí quando eles não estavam mais em guerra, como ela era uma velha, é, que tinha uma aparência de idosa e era indesejável, não era bela como os olimpianos é, é, do panteão, né? Afrodite, Apolo, Hera, Atena, ela foi rejeitada. Ela foi levada para o submundo para se casar com Hades. E depois Hades trocou ela pela Perséfone. Que é mais jovem. Parece mais jovem. E a Hecate ficou com tanto ódio que ela falou assim. Eu vou me vingar desse povo. E ela se vingou. Deu o jeito dela lá e se vingou. E ela não estava errada. Ela estava meio que do lado da Hecate. E falou assim. Gente. Ela não está errada, não. Ela fez de tudo por eles. No momento que ela não é mais útil, ela é descartada. E eu vejo como isso é mais, digamos assim, incrível e real do que parece. Não vai acontecer só com uma deusa da mitologia grega, não. Uma mulher, quando ela dá tudo para a família, para os filhos, para o marido, e ela não pensa em nenhum momento sobre si mesma, talvez em algum momento ela seja colocada de lado. E aí acontece tantos casos que a gente vê de mulheres que, que não fazem um curso superior, ou que não fazem algum curso técnico, que não, que não buscam um conhecimento particular para si, ou que não focam em alguma profissão, e se dedicam à vida doméstica, e aí de repente descobrem mil e uma traições, ela está ela presa no relacionamento, porque ela não sabe como sair, ela não sabe como se sustentar, porque a sociedade condicionou ela a esse papel, e aconteceu isso com... com a mãe de um amigo meu, nem vou citar os nomes, porque pode ser que ele fique bravo comigo de citar aqui, mas eu fiquei muito pensativa quando isso aconteceu com ela, porque ela é uma mulher que fez muito pelos filhos, sabe? E o marido traiu ela, desrespeitou ela, e aí ela teve que correr atrás de trabalhos que remuneravam menos pra ela se desvincular daquilo, porque senão ela ia ficar nesse papel humilhante, sabe? Porque ele é o, o marido dela era realmente uma pessoa que não tinha respeito à figura dela então isso acontece muito infelizmente então eu acho que é importante a gente quebrar Esse papel que delegam A vocês mulheres né? Porque tá tirando o direito da pessoa De ser independente de ser ela mesma tá ali vinculando ela a uma pessoa Específica, porque gente Eu acho importante saltar isso para os ouvintes É muito bonito A gente ver na ficção Aqueles amores maravilhosos Aqueles casais romantizados Em que tudo é perfeito Mas na realidade não é assim Talvez uma pessoa que você esteja namorando Ou que casou há dois anos, sei lá, de repente você descubra que a pessoa não é nada daquilo que você esperava, talvez ela é uma pessoa que cometeu traições, que mentiu, que sei lá, fez alguma coisa, ou que se de, de repente se mostra violenta contra você, e você tem que ter o direito e as possibilidades de se desligar disso, quando você vê que não tá valendo mais, que não tá mais legal. Você acreditar que existe o príncipe encantado e se entregar ao amor e viver tudo pelo amor só é bonito na ficção. Na realidade isso é perigoso. Isso leva pessoas a situações horríveis, sabe? Então, por isso que a gente tem muita violência doméstica, por exemplo, até hoje. Porque é naturalizado isso da mulher estar vinculada ao homem. E aí, quando ela questiona, quando ela problematiza, quando ela faz algo de diferente, o, o que é socialmente pensado? né? Que ela tá errada, então ela tem que sofrer uma sanção por isso, algum castigo. Então, a violência doméstica, infelizmente, também é cultural. Não é só coisa de, de homem ruim, não. O homem está sendo bem babaca em fazer isso, é claro. Mas não é somente uma questão do indivíduo, é uma questão social. Porque começa no ponto em que tem uma menina de 15, 16 anos que simplesmente não quer fazer um arroz e feijão e crucificam ela como se ela fosse... O próprio satanás sabe como se ela fosse o diabo na terra e como se ela simplesmente não fosse uma pessoa que não quer cozinhar não quer cozinhar ok faz alguma outra coisa aí para colaborar com a nossa casa mas vamos todos colaborar com a nossa casa e não ficar somente é tudo em cima das, das costas das figuras femininas ali dentro enquanto os caras estão ali bem de boas dentro de casa porque, gente, eu que observo, assim, é, quem faz muito trabalho doméstico, né? Eu, eu tenho uma limitação quanto a isso, que eu tenho uma coisinha na lombar, minha, se eu agachar do jeito errado, passa a semana toda doendo. E é, é, é complicado. Mas eu observo que, quem lida muito com isso, o quanto é um trabalho pesado. Uma vez eu fui, é, fui pegar um, um emprego num restaurante, e era basicamente limpar as coisas e ajudar ali a lidar com os clientes e tal. E nos primeiros dias minha lombar já estava destruída porque eu não tava dando conta, sabe? Porque eu tenho essa condição, mas isso só mostra o quanto é um trabalho pesado e as pessoas não valorizam como se trabalho doméstico não fosse trabalho. Então, do mesmo jeito, o exemplo que eu dei da minha família, que tem os dois filhos ali, né, trabalhando fora, viajando e tal, também tem a mãe ali que está se cansando, se exaurindo, fazendo trabalho doméstico todo dia e é cansativo, é trabalho também. E o pior, é um trabalho que você não ganha nada. Tentos estão um por isso, sabe? E ninguém valoriza, porque aí chegam os marmanjos depois, será que estão valorizando a casa limpa que encontram, a roupa, a roupa limpa que encontram, a comida quentinha que encontram, não valorizam, né? Porque quando a gente vai morar sozinho, por exemplo, a gente vê como a coisa é pesada, porque junta tudo só pra você. E aí, principalmente nós homens, eu, eu penso dessa forma que eu percebo isso, é, a gente sente mais principalmente porque não fomos socialmente construídos para lidar com essas tarefas domésticas.
1: Né? Realmente o trabalho doméstico não é remunerado, isso quando a pessoa não trabalha com isso. Né? A minha mãe foi doméstica e as pessoas queriam pagar uma miséria. Tipo, achavam 150 reais por uma faxina caro, uma faxina, faxina, eu acho 150 barato, eu compraria muito mais, sinceramente.
0: Não, pois é, você tá me lembrando até de um, de um episódio que eu ouvi ontem, de ontem pra hoje, eu não vou me lembrar um o nome, porque eu escuto tanto. Prime, que aí eu começo a misturar os casos De uma moça que ela Eu não vou lembrar do lugar que ela era Mas ela basicamente mandava idosos Porque ela trabalhava Não é nem engraçado pra gente rir, gente Mas enfim, ela trabalhava Ela teve uma vida muito dura E aí ela trabalhava fazendo faxina limpando, Lavando roupa, essas coisas e aí quando ela, ela ia na casa dos idosos e tal, parece que ela começava as conversas normais e tal aí teve um momento que ela ajudou uma senhora, carregar uma sacolas pra dentro de casa e tudo, e aí ela perguntou, se ela, a, a moça, né, perguntou pra ela se ela tinha alguma roupa pra lavar alguma coisa assim, aí a senhora comentou que sim, e deu um valor muito baixo que ela pagaria tal, aí a moça falou, não, isso aí é muito baixo e aí, segundo o que o podcast estava trazendo, né a senhora começou a falar assim, nossa, essa ralé é uma coisa Assim, fica cobrando caro pelo trabalho simples e não sei o que umas coisas assim, aí ah, a moça foi voou em cima dela, e aí aconteceu tudo aquilo então tipo assim, não estou dizendo para gente matar as pessoas que não valorizam o nosso trabalho, não é isso mas é como que é, de fato as pessoas desvalorizam não somente o trabalho doméstico mas todas as tarefas que são ligadas de alguma forma culturalmente à esfera feminina todas essas tarefas de cuidado né por exemplo, o médico ele ganha muito mais do que uma enfermeira. E a gente sempre pensa no médico como um homem, um enfermeiro como uma mulher a gente pensa muitas das vezes o professor de ensino médio, de ensino fundamental como mulher, o professor universitário, às vezes a gente pensa como um homem, sabe? Claro que tem as mulheres também, acho que é muito similar inclusive, mas muitas das vezes a gente imagina um homem, né? Mais velho e tudo mais. É, e aí a gente pode estender isso a outras esferas de trabalho na sociedade e aí a gente chega ao ponto, né? Em que momento a gente começou a menosprezar tarefas e funções simplesmente porque a gente alega isso a um gênero ou uma faixa etária, sabe? E por isso que eu penso que são, são conexões que a gente precisa discutir a gente quebrar alguns tabus e quebrar alguns estereótipos que não fazem mais sentido, sabe? Você romantizar demais... Um casal na ficção pode ser perigoso, sim, porque você está ajudando a construir o arcabouço simbólico, né, digamos assim, de uma mulher que vai crescer e achar que ela não tem que perseguir o sucesso profissional, mas o um sucesso no amor, casar, ter filhos e isso e aquilo. E não é um problema você querer casar e ter filhos, o problema é quando essa vontade não é necessariamente genuína. Mas é uma pressão que colocam em você e você nem percebe, né? E aí quando você fala que você não quer ser mãe, as pessoas te demonizam. Mas se você for homem e você dizer que você não quer ser pai, provavelmente ninguém comenta nada, sabe? Então tem uma diferença. Então quando a mulher, quando mais velha, tem menos espaço do que o homem mais velho, quando a mulher ela é sempre cobrada a fazer tais tarefas e quanto mais ela vai envelhecendo, parece que menos ela é gratificada por isso, sabe? tudo isso está conectado com questões de gênero. Eu acho que é impossível a gente desassociar. Porque ainda hoje existe toda uma coisa muito doida quanto a isso, sabe? É, um um outro, outro ponto que eu queria trazer também é, por exemplo, aqui na minha família, inclusive minha avó tá ali na cozinha fazendo as coisas, Se bobi, ela tá me ouvindo, mas vai ouvir mesmo assim, que é, em alguns dias das mães passados, alguns anos atrás, sabe, ela ficava se preocupando em chegar o dia e ela preparar as coisas todas para os filhos, e eu ficava assim, gente, não é o dia das mães? Você que tem que fazer as coisas pelos outros até no dia das mães? Aí vinha a filharada toda, os netos tudo. E aí comia, bebia, fazia tudo que eu, eu moro com minha avó e com dois tios, né? Ambos filhos dela, um tio e uma tia. E aí vinha aquela galera toda, e no fim das contas, a pessoa não aproveitava o tio, simplesmente ficava preocupado com um fogão, com cozinha com isso com aquilo não tinha sossego eu fico assim, gente, como assim? e isso é porque é o dia das mães, imagina os dias que não são então é desse jeito como que nem mesmo na velhice, muitas das vezes a mulher tem sossego, não tem não misericórdia, você que né? quer comentar sobre isso pra gente avançar ou você tem algo para dizer?
1: então, é, a minha avó é materna eu digo materna porque é a que mora mais perto de mim ela e por volta da idade da da gente que é um pouco mais velha e ela ainda não dá o um braço a torcer que ela tem as, as, debilita as debilitações dela sabe ela ainda quer ir lá fazer as coisas possíveis ir para casa sozinha mesmo sentindo de dor depois Sabe, vir pra casa praticamente todos os dias quando eu não precisa, sabe? E meu avô lá mais novo pode dividir as tarefas, às vezes. Ele faz. E ela disse que ele não faz. Ela reclama quando ele faz reclama E a minha mãe ele... Reclama quando ele faz, reclama, mas reclama quando...
0: quando não faz
1: Exatamente, <risos> a minha mãe A minha mãe tá perto Ela tem 45 anos Eu escuto dela que o lugar da mulher É ficar dentro de casa E muda as coisas Aí eu, paro, eu pergunto pra ela tá? E se ela chegar a precisar se divorciar Como é que ela vai se sustentar? vai arranjar outro cara pra casar, assim qualquer cara de repente, enquanto ela não arranjar esse cara ela vai fazer o que?
0: Tem a ver com aquilo que a gente comentou antes né, de tipo, como muitas das vezes as mulheres acabam se sujeitando a certas situações porque a outra escolha parece pior, e quando a gente fala assim, nossa existe violência doméstica e tudo, gente a gente precisa entender que são muitos nuances. Muitas nuances e muitas coisas pequenininhas que, que, que constroem aquela situação. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa que ela foi criada e cresceu achando que o papel dela era o de servir e aí de repente ela está sofrendo tanto que ela quer se desligar, mas como que ela faz? Ela não vai pegar um emprego do dia para a noite, não vai se sustentar do dia para a noite. Então. É muito mais do que simplesmente dizer eu não quero mais e vou embora, sabe? Em muitos casos isso não é possível. E principalmente quando a gente está falando de pessoas mais pobres, né? De pessoas de baixa renda, mulheres pretas, periféricas, por exemplo. Às vezes não tem opção. E não tem nem a quem pedir socorro, porque o serviço social não chega ali em determinados locais. E aí, como que você faz? Sabe? A pessoa não tem um aparato médico adequado, psicológico. Social adequado, a única realidade que ela tem é aquela. E ela tem que se lidar com aquilo, sabe? E é muito complicado. Então, galera, eu estou vindo aqui para dizer que a maior parte dessa discussão já tivemos agora nesse episódio que você já ouviu, que vocês já ouviram, mas um pouco de outras temáticas mais aprofundadas e mais específicas que a gente tratou também nessa conversa, vai seguir para o próximo episódio, que também será o último episódio do ano. Então eu peço para você que tenha gostado dessa conversa, que fique ligado para ouvir o próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado do que eu trouxe no episódio de hoje. É isso e que a glória de Gaia esteja com vocês.